1: Olá,
2: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e este é o Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. <música> E no episódio dessa semana, o futebol de mulheres no Brasil e na coluna, um debate sobre a esquerda na Colômbia. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começou no último dia 20 e o Brasil estreou ontem goleando o Panamá por 4 a 0 com um gol de Bia Anerato e 3 de Ari Borges. A seleção liderada por Marta, atleta alagoana, que já foi considerada a melhor do mundo por seis vezes, hoje vive um momento de grande reconhecimento. No entanto, nem sempre foi assim. Na verdade, nem sempre é assim. E muito do futebol de mulheres que se faz no Brasil continua longe de uma consolidação. A trajetória da modalidade é marcada pela proibição por 40 anos, a invisibilidade de quem pisou primeiro nos gramados, e a continuidade de um modelo que não democratiza o acesso ao futebol para todas as mulheres. Os avanços no Brasil são significativos, principalmente nos últimos anos. A partir de 2019, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, instituiu o futebol feminino como obrigatoriedade para todos os clubes da Série A do Brasileiro e, desde então, os clubes têm investido nos times, alguns com departamento e orçamento específico. Além disso, houve um crescimento gigante na cobertura dos campeonatos que passaram a ter transmissão das grandes emissoras do país. Apesar desses progressos, muito necessita ser feito para que o futebol possa ser um espaço que pertença a todas as mulheres, sobretudo no que diz respeito às estruturas que seguem gerindo a prática, que ainda é construída sem as referências do passado e visando o espetáculo, conforme diz Lu Castro jornalista e pesquisadora do futebol de mulheres.
0: Então Hoje a gente está nesse caminho de avanço. A gente tem uma seleção é, feminina com muito mais condição e a gente precisa ainda apontar determinadas coisas, né? Tentar fazer desse futebol de mulheres um futebol assim, descolado do futebol espetaculoso dos homens que a gente está acostumado a lidar, que a gente cresceu vendo, que é bem noticiado, que é bem visibilizado, que é bem publicizado. Apesar dessas conquistas, apesar desses avanços, a gente ainda tem um trabalho de base muito grande para fazer. Começa quando nós temos muitas meninas né, já jogando por clubes que desconhecem né a história a gente ainda tem muitas meninas que têm como referência os jogadores e não as jogadoras então isso vem bem dentro dessa essa coisa de futeboys né são futeboys diferentes e aí a gente tem hoje uma outra formação uma coisa bem capitalista né do futebol e aí a gente daqui que enxerga esse futebol de uma outra maneira não que a gente não queira que todo mundo ganhando bem, tendo uma vida boa, mas né, a gente quer um futebol que não se abrace com o absurdo, com o fabuloso, com o espetáculo, que gera muito dinheiro para alguns poucos. Né? Então eu acho que quando a gente fala nesse futebol aí de mulheres, a gente está fazendo um recorte social, um recorte de cidadania e um recorte de coletivo de verdade. Né? Como a gestão formada em sua maioria por homens, a profissionalização
2: se dá sem questionar ou refletir qual futebol tem sido feito, como e para quais mulheres. Pensando no futebol como um lugar de afeto, Aira Bonfim, historiadora do esporte e autora do livro Futebol Feminino no Brasil, acredita que a modalidade qualifica e melhora a vida das pessoas. Mas, para isso, é preciso fazer um futebol desobediente.
3: Eu acho que a gente pode usar essa expressão de desobediência né, para um futebol principalmente no, no caso do Brasil, que foi proibido por tanto tempo. E por também, fora desses contextos, pensar que esse futebol não foi constituído né, por mulheres para outras mulheres, né, desde os seus inícios e talvez até os dias de hoje. Então, cada iniciativa, né? cada proposição de mulheres que jogam bola, seja no nível do alto rendimento, seja no nível da experiência de lazer, elas são simbolicamente representantes de, de algo que vai contra uma corrente né, e, por isso, desobedientes. É né? um universo do futebol que, só na singularidade da sua palavra, ele basicamente foi se acostumando a ser masculino né, e de consumo de outros homens. Então, ao longo de 100 anos, que é basicamente uma história que a gente consegue já contar sobre essa experiência do futebol de mulheres no nosso país, a gente vê esses desvios de rota. Né, e por isso tem sido muito importante pensar caminhos mais libertários para as mulheres, né, como uma metáfora de conhecer a história do futebol, a partir dessas desobediências.
2: A área destaca também que o futebol não deve ser apenas o lugar do lucro e da competitividade. É necessário olhar para quem veio antes, para que não se repita e nem crie um distanciamento da realidade brasileira, tanto do torcedor como de quem quer ser
3: atleta.
2: E a seleção brasileira pode ser uma ponte para a formação de um futebol que propicie caminhos diversos e amplos para as mulheres.
3: Se esse futebol feminino ou esse futebol de mulheres, né, que é uma forma mais ampla da gente pensar mulheres que trabalham com futebol, eu acho que a gente tem simbolicamente muitas riquezas atreladas a esse, a construção desse alto rendimento, que também pode influenciar a estruturação né, da base de formação desse futebol para meninas e também da abertura de mais espaço para que mulheres possam jogar bola, então, quando se pensa de forma muito simplificada né, a construção desse futebol masculino, talvez ele fique muito mais pobre né, em relação a toda a longevidade, possibilidades, pluralidades permitidas pelo futebol feminino. Outras sinalizações do que é possível a partir desse futebol a liberdade vai ser uma delas, emancipações, uma formação feminista, né, uma independência financeira, amplitude de passos, ou seja, né, se reconhecer como parte da cidade. Então, eu imagino que, apesar do futebol feminino hoje, através de uma Copa do Mundo, dos torneios nacionais e internacionais, está tão visível, eu acho que o ponto final não deveria ser esse lugar já conquistado pelo masculino, mas pensar um lugar próprio. Um lugar talvez muito mais sustentável, transparente e humano.
2: E é por meio de uma diversidade de mulheres que a prática se dá. Apesar de concentrar e ganhar mais visibilidades nos clubes do Sudeste e Sul, principalmente em São Paulo, há muitas mulheres jogando bola pelo Brasil. O futebol no Nordeste, por exemplo, passa por grandes dificuldades, conforme evidencia Natália Silva jornalista esportiva e doutoranda em ciências da comunicação.
4: Então, a realidade do futebol de mulheres no Nordeste é um pouco melancólica. O ano que vem nós não temos né, nenhum time na elite do Brasileirão. Eu consigo enxergar uma evolução... É, no aumento de equipes, de mobilização das torcidas, em todos os aspectos mas eu acho que a gente precisa de mais evolução, é, a gente precisa inclusive de mais divulgação, que o jornalismo esportivo se preocupe em investigar o que acontece como que cada clube ele lida com seus times e para que a gente saiba como e quando acompanhar os jogos o que está que acontecendo nas equipes é, em relação à região especificamente, da gente ter essa deficiência regional também porque uma vez que o futebol é organizado no Brasil, ele não é organizado igual para todo mundo, né, e isso inclusive perpassa em valorizar não só o Nordeste, mas também o Norte, porque o Nordeste e o Norte foram muito importantes na construção do futebol brasileiro, do futebol de mulheres no Brasil, porque a partir do momento que as mulheres, elas se tornam grandes estrelas do futebol brasileiro, imediatamente se tira o lugar de onde elas vieram, dessa biografia delas, né, a gente perde Marta Nordestina, a gente perde Fumiga Nordestina, a gente perde Aribortes Nordestina, então se tira
2: muito isso. Natália aponta ainda a falta de oportunidade e equidade em relação ao Sudeste, como esse cenário pode se alterar através das políticas públicas?
4: As diferenças que tem em relação ao Sudeste, por exemplo, é uma diferença de acesso, de investimento, visibilidade, e a gente precisa justamente melhorar essas três coisas. E perpetua uma triste realidade do fato das jogadoras, elas precisarem sair dos times daqui para ganhar destaque, sabe? Histórias de, de estrelas no futebol nordestino, no futebol de mulheres, a gente tem. Da Dilma Mendes, a Cici, é, da Formiga, a nossa desconhecida Rainha Marta, né? Que são nordestinas. Agora o futuro da nossa seleção, a própria é, Ari Borges, Antônia, Rafael Geise. Talento nunca faltou pra gente no Nordeste, mas falta oportunidade. É, eu sempre vou lembrar das dificuldades ainda maiores para as mulheres que são do interior, para surgirem novas cicis. Mas quantas mulheres dessas estrelas, né? quantas mulheres dessas são do sertão, são de longe do litoral, é, são de longe das, de verdade das capitais. né? A gente precisa falar mais de política pública que cubra a imensidão do Brasil e que construa uma equidade entre as regiões. E aí a gente tem que aproveitar para que essa modalidade seja um vetor de transformação é, dentro do universo do futebol.
2: O futebol de mulheres no Brasil hoje é acompanhado por muitas pessoas. As jogadoras da seleção brasileira são referências que as mulheres podem se espelhar, mas é sempre importante não esquecer de quem veio antes e desbravou esse caminho. Nesse sentido, Castro chama a atenção para o lugar da memória e das pioneiras.
0: As pioneiras é um grupo de mulheres que vem desse intervalo onde a gente costuma dizer que a proibição acabou em 1979 e entre a regulamentação em 1983 elas têm um espaço muito importante considerando aí essas etapas né de ocupação a gente vem aí desde 2021 tentando fortalecer a imagem delas assim no sentido de visibilizar para as pessoas conhecerem para ninguém achar que o futebol feminino no Brasil começou com Marta, para ninguém achar que essas conquistas são muito recentes. Mostrar as pioneiras né, com a camisa da seleção, tendo a entidade como a oficializadora né, dessa reunião de jogadoras sensacionais, é um marco e a gente precisa sempre reverenciar, porque as condições eram bem precárias né, para elas.
2: É na reconstrução dessa memória que um futuro pode se dar com menos invisibilidade, mais reconhecimento e tendo futebol como uma ferramenta emancipadora. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei. Estamos aqui de novo com a nossa coluna, com Giovana Zucato, Évila Vanderlei. E vamos falar de novo sobre a América Latina. Essa coluna tem virado um especial, América Latina, né? Nossas colunistas estão aí interessadíssimas no tema. Então, Évila, o que é que você traz aí para a gente falar hoje?
0: Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, Nanda, Giovana. Então, eu tenho falado bastante que a gente também tem que dar um pouco de atenção para os governos de esquerda, que têm melhorado bastante as nossas condições na América Latina, e um que eu acho que merece muito destaque é o do Gustavo Petro na Colômbia. Né? Ele já foi eleito ano passado e... Já teve tentativa de golpe esse ano. Gustavo Petro tem tentado fazer reformas populares. né a Colômbia tem um histórico de governos de direita. né Em muitos momentos da nossa história, inclusive da onda progressista que houve, é, que começou no final dos anos 90 e se encerrou em 2016, né com o golpe da Dilma, tem um marco temporal que fala desse período de começo em 96, se não me engano, com a eleição do Chávez, até o golpe na Dilma e chama de onda progressista na América Latina, onda rosa. E aí você tem vários governos como Evo Morales, o Chávez, o, os Kirchner, né, é, os governos petistas. Enquanto alguns estão nessa guinada à esquerda durante esse período, você tem ainda países, entre eles a principal expressão acho que é a Colômbia, é, continuando com o governo de direita. Só que aí a gente tem essa, teve esse momento de, de mudança, porque os últimos anos marcaram muitas disputas populares, né? a gente teve ondas de protesto na Colômbia nos últimos anos, a, a Colômbia liderou bastante os protestos durante o período de pandemia, né? em que tinha uma frase que, que acabou se popularizando por toda a América Latina, né? que as pessoas falando que o, o vírus ele era mortal, mas o governo era mais, o sistema era mais. Isso é, é muito interessante. E isso culminou na eleição de Gustavo Petro, que é um governante bem à esquerda, que tenta construir é, pela primeira vez um governo muito popular na, na Colômbia, algo que não acontecia. E aí eu falo né, para observar bastante o Gustavo Petro, porque ele não tem só uma postura nacional bastante interessante, como uma postura internacional também. Algo que me chamou muita atenção, acho que foi mês passado, foi no início desse mês, é dele falando sobre os protestos, apoiando os protestos na França, por causa de um homem negro Que foi assassinado Por conta de racismo mesmo Por, por forças policiais E aí você vê essa postura de um governante da América Latina Que foi eleito pelo povo Que tem uma vice-presidente negra né, Uma mulher negra do movimento negro E aí você tem toda uma conjuntura Que mostra como é possível Com a ajuda do povo Construir um, um governo de esquerda de, Quando teve essa tentativa de golpe é, O Gustavo Petro ele chamou a população, e a população foi à rua em mais de 200 cidades da Colômbia. né? Enfim, só para lembrar que é, especialmente a gente está gravando isso na quinta-feira, 20 de julho, que é um dia que os colombianos comemoram a sua independência. né? Então, muito muito doido que eu estava até vendo algumas postagens de independência da Colômbia e tal. Pô, então, a gente está gravando exatamente isso, nem foi pensado. A gente só teve essa feliz coincidência.
2: Então, Gil, o que é que você vai trazer para gente? Você que sempre fala sobre esse tema. Oi, Nanda. Oi, Évila.
5: Olá, ouvintes. É, quando a Évila estava falando, eu lembrei que, na verdade, uma das a razões principal pela qual eu entrei no lado B foi que, em 2021, quando estavam tendo os protestos na Colômbia e, enfim, toda aquela conjuntura de crise, e aí o Fagner convidou a Marília Close, né, minha amiga que está sempre nas lives de América Latina, e eu para a gente fazer um lado B sobre a América Latina e aí depois acabou virando convite para virar panelista do lado B notícias para falar sobre a América Latina né então estava é, lembrando disso quando a Emma estava falando acompanhamos também as eleições na Colômbia é, Fagner Talita Tanchat, Marília e eu nas lives B do Rio é, aquele momento histórico junto com a, em que ele foi eleito juntamente com a França Marx né que é essa figura incrível como a Evelyn de falar uma mulher negra, uma mulher ligado ao movimento negro colombiano e também às causas ambientais. Inclusive sofreu tentativa de assassinato. Né? É uma é uma figura assim muito forte da gente ter na vice-presidência. Ambos entram na presidência com o projeto do viver Sabroso, né? Como viver bem, viver de forma muito saborosa. Num país que sempre foi governado pela direita, puderam procurar o discurso dele na abertura da sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas ano passado um discurso falando sobre como a gente se relaciona com a natureza e como a questão porque aí a gente está falando da Colômbia né, um país que está em guerra civil há décadas e aí como a guerra também está relacionada a uma destruição do meio ambiente, como que a gente vai construir um futuro se o que a gente está entregando para nossa terra é glifosato, sabe? Uma, assim, É maravilhoso o discurso dele, mas enfim, ele entra juntamente com a França, com esse projeto de transformação social. Um país que sempre foi regido, né, recentemente pela direita, pelo projeto neoliberal, e traz essas propostas de transformação. E também traz uma proposta diferente de lidar com a questão das drogas, é, que, enfim, Colômbia, né, isso é, central, e tentando encerrar o conflito armado. E também encontrando muita dificuldade em todas essas, em todas essas frentes, porque num país dominado por paramilitares, que já foi um narco-estado, por assim dizer, é, e que tem a direita muito enraizada, não, não é fácil você conseguir governar, não é fácil quando você não tem maioria no Congresso e quando você tem as forças de direita tão enraizadas nas forças armadas, na mídia, em todos os setores sociais. Bom, isso não é novidade para a gente que é brasileira. Né? Então ele tem enfrentado é, muita resistência, tentativas de golpe, que foi denunciada é, pela esquerda latino-americana toda, mas ao mesmo tempo ele tem tido uma atuação muito importante assim e no âmbito internacional também, inclusive somando as fileiras latino-americanas que querem acabar com a guerra na Ucrânia. O Petro, ele vem aí ser um, um novo momento da esquerda latino-americana que coloca as pautas ambientais no, no centro do debate, né? porque o modelo de desenvolvimento que ele está propondo na Colômbia é muito diferente do que a gente tem trazido aqui no Brasil, na Argentina, mas ao mesmo tempo tem encontrado muita resistência e na Colômbia a gente tema, inclusive, pela segurança da vida do Petro e principalmente da França. Então, é sempre aquele misto de esperança, né, do que podemos voltar a ver, governo de esquerda, a gente sempre fica em ainda mais países que nunca tiveram, mas muito medo também, medo, inclusive, de... Porque é isso, né, a esquerda nunca pode errar na América Latina, porque se erra o que vem depois é muito pior do que tinha antes. E aí, e se tratando de Colômbia, a gente pode esperar, talvez, uma direita muito mais... É, radical, muito mais violenta, muito mais militarizada então, porém é bom demais, né quando isso acontece, que a gente vê um projeto de esquerda vencendo num país assim dá uma esperança, então a gente também tem que viver com esperança e não se
1: deixar engolir pelo pessimismo Évila? Primeiro vou corrigir né? aproveitar que Giovana me ajudou aqui no chat, que a onda na América Latina começa em 99 não em 96, essas datinhas sempre dando as rasteiras na gente e a outra coisa é que, só para deixar a tudo de informação, é o quanto o Petro está mexendo na estrutura né, da Colômbia. Porque entre as reformas que ele está fazendo, a ideia dele é reduzir a participação privada no sistema de saúde. Tem a questão da redistribuição das terras improdutivas, né? e ele quer fazer reformas no sistema trabalhista. A questão previdenciária também e reformas também no judiciário, aí além de desarmar organizações ilegais, enfim, então assim ele está mexendo com todos os grandes do da Colômbia, que por muito tempo fizeram uma farra. É em cima do povo colombiano Então assim, o trabalho bem feito É que ele conseguiu Ser eleito e, e saber utilizar Do poder popular nesse aspecto Porque ele consegue mobilizar a população Em torno das pautas E fazer com que a população entenda que É extremamente importante essas reformas Porque a gente tem, às vezes, uma complicação da esquerda chega ao poder Mas não consegue mobilizar as massas A, a favor das massas Que é o mais louco muita alegria ver esse exemplo surgindo como é, Giovana falou, na Colômbia, dominada pela direita ao longo de todo o seu período republicano.
2: Eu vou já convidar vocês para se despedir por causa do nosso tempo. Giovana. Obrigada, Nanda.
5: Valeu, galera, por nos acompanharem mais um episódio. Eu acho que essa é uma conversa que está em aberto e que a gente tem que acompanhar mais de perto. né? Inclusive, agradeço muito a Évila por ter sugerido esse
2: tema. Évila.
1: Só me despedir mesmo porque... É, muito pano pra manca e, e nos vemos no próximo falando de Argentina, né?
2: Então é isso gente, obrigada pelo papo e um beijo
0: E que tal aprender inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais as trilhas
2: desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista, do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá, Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!